0: Przy mikrofonie Aleksandra Galant rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Dzisiaj będzie to podróż w czasie, ale podróż w czasie o tyle szczególna, że miejsce, o którym będziemy rozmawiać, w pewnym sensie nadal istnieje. Kojarzymy je pewnie z tłumem ludzi, z aktorami, artystami w pomieszczeniu z powitym papierosowym dymem. A jaki naprawdę był Spatif? Opowie autorka poświęconej mu książki, czyli Aleksandra Szarłat, która napisała książkę Spatif, upajający pozór wolności, która ukazała się na Układam wydawnictwa Czarne. Dzień dobry Państwu, jest mi ogromnie
1: miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły porozmawiać o tej książce.
0: To książka, która no, mocno odbiła się na moim życiu. Stowarzyszenie Polskich Artystów Filmu i Teatru. Tak możemy rozwinąć skrótowiec z Patif, ale chciałabym zająć się tą drugą częścią tytułu Pani Książki, Upajający pozór wolności. Rozmawiałyśmy o tym jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, że Spotify kojarzy nam się bardzo kolorowo, jaka taka enklawa wolności, sztuki, koloru w szarym prl -u. Natomiast to nie było miejsce krystaliczne. Nie było miejsce krystaliczne,
1: ale to nie do tego właściwie pije ten upajający pozór. Chociaż właściwie można by tak pomyśleć, ten upajający pozór wolności, ponieważ artyści uwielbiali to miejsce, uwielbiali Spatiw. No trzeba też zaznaczyć, że takiego miejsca nie ma już. Nie ma i był to jedyny w swoim rodzaju klub, klub legenda. Legendarne postaci, legendarne stoliki i właśnie ów pozór wolności. Może najpierw powiedzmy, czym on był? dla artystów w Więc on był przede wszystkim domem, gdzie oni się czuli pewnie, czuli się blisko siebie. To też jest bardzo ciekawe i godne podkreślenia, że to był taki czas, kiedy ten Spatiw powstawał, a są to lata 50., wczesne lata 50., że ludzie byli blisko siebie, że nie byli pozamykani w swoich bańkach, ani nie byli samotnikami, tylko każdy lgnął do drugiej osoby. I ten Spatiw był takim miejscem, które przytulało tych artystów, powiedzmy sobie w cudzysłowie. Oni tam biegli jak do domu. Moi rozmówcy, na przykład Joanna Rawik, piosenkarka, niezwykle oryginalna, nie, niezwykle ciekawa postać, przyjechała z Krakowa, na początku dojeżdżała tutaj do Warszawy na występy, bo nabrała udział pod wieczorku przy mikrofonie, niezwykle popularnej, wówczas audycji, ale właśnie kiedy tylko była w Warszawie, to od razu biegła do spatifu. Potem się przeniosła tutaj do Warszawy, wynajmowała pokoik u jakiejś starszej pani, wdowy, po jakimś aktorze, co jej się udało cudem załatwić. I do tego Spatifu cały czas biegła po swoich zajęciach, po koncertach. Mówię o tym, że ona wynajmowała ten pokoik i mówię o tym, że Spatif był domem, także dlatego, że to był czas, kiedy ludzie nie mieli swoich mieszkań. Bardzo często mieszkali gdzieś kątem, Warszawa była zburzona, ta odbudowa długotrwała, więc gdzie tylko by znaleźli przytulisko, to tam lądowali. Naprawdę warunki były bardzo trudne. I pierwszy Spatif powstał nie w Alejach ujazdowskich, jak teraz wszyscy kojarzą to miejsce i słusznie zresztą z klubem aktora, ale przy ulicy Pankiewicza 2. I to była, jak opisują to bywalcy, jakaś taka ciemna klita, ciemny, długi pokój, długie pomieszczenie, przedzielone rzeźbą kobiety, i tam odbywały się te pierwsze spotkania właśnie artystów. Później przeniósł się ten spatif już właśnie w aleję, kiedy wyremontowano kamienicę, nieco nadruszoną przez wojnę, na szczęście nie była zbombardowana i pojawiła się właśnie kolejna funkcja spatifu, czyli giełda, giełda pracy artyści nie mieli wtedy agentów, którzy dbaliby o ich interesy, nie, nie załatwiał artystom ról w filmach, w teatrze czy koncertów, więc tam była taka właśnie swoista giełda pracy, gdzie można było spotkać reżyserów, różne osoby, które mogły zatrudnić artystę. No i kolejna funkcja to właśnie takie wrażenie wolności. No lata 50. są bardzo trudne w Polsce. Po pierwsze okres stalinizmu, więc no wtedy było bardzo trudno. W 1953 roku Roku umarł Stalin. Już jakby troszeczkę wszyscy poczuli się wolniejsi. A pierwszy Spatiw powstał w 1952 roku, ten właśnie przy Pankiewicza. W swoim gronie oni czuli się swobodni, czuli, że mogą coś powiedzieć, że mogą powiedzieć więcej niż w pracy. I moi rozmówcy opowiadają mi, że jeśli ktoś zwierzył się w pracy, powiedział co myśli o panującym systemie, no a był to no, niezwykle trudny okres w historii PRL, Polski, że no to się bardzo źle kończyło, to się kończyło więzieniem, a w tym więzieniu no naprawdę nie były to warunki godne człowieka. Więc ten pozór wolności, który oni tam mieli, tę namiastkę, zapijali alkoholem, więc stąd ten upajający bo ten alkohol to był taki element raśniowy, sformułowanie, które wymyślił Marek Chłasko, a które przypisuje się Himilsbachowi. To był właśnie pozór, dlatego, że pomiędzy gośćmi pojawiali się przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa i podsłuchiwali o czym się mówi, zbierali jakieś informacje.
0: Zaskakujące dla mnie było to, jak ci przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa funkcjonowali w tym towarzystwie, bo aktorzy, artyści, bywalcy z patiwu często zdawali sobie sprawę, kto siedzi obok nich, kto tutaj jest obcy albo wygląda dziwnie. No ale z drugiej strony zdaje się, że jedna z legend z Patifu, jedna z tych najważniejszych postaci, czyli szatniarz pan Franciszek znany panem Franiem po prostu, również zbierał informacje dotyczące bywalców z Patifu. A co jeszcze bardziej zaskakujące, oni byli tego świadomi. Tak, i nawet tytułowali. Janusz Minkiewicz, bardzo ważna postać w Spatifie,
1: a także bardzo ważna dla kultury, zwłaszcza przedwojennej, II Rzeczypospolitej Polski. On tytułował kapitanem, ktoś inny wchodząc mówił, dzień dobry panie majorze, do Franciszka Króla. Tymczasem no właściwie no trudno było przypuszczać, żeby ktoś taki jak szatniarz czy barman nie był na usługach. To raczej nie było możliwe. Ja pisałam poprzednią, właśnie pierwszą taką moją książką, non-fiction, dokumentalną, jest książka o telewizji polskiej, telepRL, prezenterki. I wtedy przy okazji pisania tej książki rozmawiałam z Jerzym Gruzą o Irenie Dziedzic która tam jest też jedną z postaci mojej książki, bo toczył się spór o to, czy Irena Dziedzic była na usługach SB, czy nie. I powiedział mi Gruza, wie pani, no ona była barmanką w Krakowie przed laty, zanim przyjechała do Warszawy. No to trudno było, bo nikt takiej posady by nie dostał. Także no bywalcy z Patifu zdawali sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony darzyli pana Franciszka, zwanego Franiem, Frankiem, no bardzo o nim ciepło mówią do dzisiaj. Darzyli wielką sympatią, bo on był jakąś niezwykłą postacią i ja szukałam vpn materiałów o nim. Zresztą, no, sprawdzałam, w cudzysłowie, sprawdzałam osoby, co do których mogły być podejrzenia, że byli na tak zwanych usługach, a zwłaszcza, zwłaszcza właśnie te, które pomawiano o to. Czyli tutaj Franciszka Króla. No i no cóż, no, oczywiście tak, ale nie znalazłam niczego, co by mogło zaszkodzić któremukolwiek zbywalców. Nie znalazłam żadnych takich informacji. Jedna teczka która powinna być, taka z lat 64-67, zaginęła, jej nie ma, dopytywałam się, co się stało, prawdopodobnie zginęła, może ktoś wyrzucił nie, może uznano, że nie jest istotna i później któryś z tych oficerów prowadzących Franciszka Króla powiedział, że widocznie tam były same plotki towarzyskie, a to nie interesowało Beci. Natomiast bardzo, bardzo go proszono o informacje dotyczące cudzoziemców odwiedzających klub. Chodziło o obywateli innych ambasad. Spatif jest położony w takim miejscu, gdzie jest ambasady amerykańskiej, jest blisko z francuskiej i tam przechodzili ci dyplomaci i Franciszek miał meldować kiedy kto był. No bardzo jakieś takie ogólnikowe były jego te raporty. Pieniądze dostał raz, najwyżej dwa, a zabawne jest to, że kiedy mu ostatni raz proponowano pieniądze, to on odsunął i poczuł się honorowy, powiedział bardzo dziękuję. Sezon był dobry, proszę przeznaczyć te pieniądze na pomnik Matki Polki. A to chodziło o szpital. Wtedy, który był w budowie. Można powiedzieć, że sobie zakpił. A był to prosty człowiek po siedmiu klasach szkoły podstawowej, który zachowywał się naprawdę niezwykle jak na takiego szatniarza i tam są takie śmieszne sytuacje. Jak przychodzi jakaś żona poszukująca męża, ten mąż pije od rana, że tam wiele osób siedziało właśnie od rana do wieczora i piło. I dzwoni żona, a telefon był jeden u pana Frania i ona pyta, czy on jest. A on mówi, zaraz chwileczkę sprawdzę, idzie do stolika i mówi, bardzo pana przepraszam. Przepraszam, żona pyta, czy pan jest, czy pana nie ma. No i mężczyzna odpowiedział: nie, nie ma mnie. Franio wracał
0: do telefonu, mówi, powiedział, że go nie ma. No właśnie, legenda Spatifu jest chyba w dużej mierze zbudowana na anegdotach, na anegdotach dotyczących tych niezwykłych, błyskotliwych powiedzonek, odzywek. Zdaje się, że Andrzej Szczepkowski tutaj, jeżeli chodzi o kalambury, brylował, ale zapewne do każdej gwiazdy czy znaczącej postaci polskiej sceny lat 60. znaleźlibyśmy jakąś historię, która wydarzyła się w Spatifie albo która Spatifu dotyczy.
1: Ja szukałam właściwie historii mniej znanych, bo te znane wszystkie są opisane z dosiadaniem się psa, do... Himilzbacha i Maklakiewicza, czy to pies się do nich dosiadł, czy oni się dosiedli do psa, czy karmienia tego psa łyżką z talerza. Anegdoty trzeba powiedzieć to, że one z czasem zmieniały bohaterów, zmieniały troszkę miejsce. Potem były wątpliwości, czy one rzeczywiście pochodzą ze spatifu, czy może z kameralnej, bo tam to było pierwsze miejsce takie w Warszawie, gdzie anegdoty o artystach powstawały. Natomiast ja szukałam takich anegdot, które nie były opowiedziane. No i bardzo mnie rozśmiechało Śmieszyła na przykład taka historia, którą opowiada reżyser Wojciech Solarz, znany jeszcze z STS-u, o którym Agnieszka Osiecka kiedyś się wyraziła, że to jest geniusz STS-u. Bardzo zdolny, wówczas młody człowiek i kręcił film kręcił film, tytuł tego filmu to były bezkresne łąki i w pewnym momencie kierownik produkcji go woła, nakręcono to w miejscowości Zgon nad jeziorem i woła go kierownik produkcji i mówi do niego panie Wojtku, czy Wojtku, na pewno jest pan głodny, to coś trzeba byłoby ciepłego przekąsić. No i go prowadzi w głąb lasu, taki dziki teren, zarośla las i Wojciech Stolarz nagle patrzy, a tam jest chatka, na tej chatce jest napis SPATIF, jest okienko drewniane, które się otwiera na oścież. I kto tam jest? Franek. I pan Franek mówi do Wojciecha Solarza: Zapraszam, wódeczka i bigosik. Wtedy też ten żart opowiadał mi Wojciech Solarz. A z drugiej strony opowiadał mi Kazimierz e Kajtek Frykowski, czyli brat Wojciecha Frykowskiego. I on z kolei pracował tam przy tym filmie jako drugi kierownik produkcji. I przyjechał Czesław Petelski na inspekcję, żeby. Aby zobaczyć, co tam się dzieje, bo to taki film głośny, więc chciał zobaczyć. No i właśnie też po raz drugi, no on nie miał, w ogóle śmiał się strasznie z tego żartu. Ale opowiadam to także dlatego, żeby zobaczyć, jak pracowite były te żarty, jak one były przemyślane. Przecież kto dzisiaj zadałby sobie tyle trudu, żeby budować jakąś chatkę na Pustkowiu, zatrudniać szatniarza ze Spatifu, dawać mu jakąś rulkę w filmie, po to tylko, żeby był żart dla żartu,
0: inteligentnego żartu. wam w tym momencie słowa Krystyny Mazurówne, która również w Spatifie sporo czasu spędziła, która mówiła, że dla niej te wizyty to była kąpiel intelektualna. Tak. I to jest właśnie kolejna funkcja Spatifu, że
1: on dla wielu młodych kobiet zwłaszcza, bo cały czas przypominajmy, że to było tuż po wojnie, gdzie one miały braki wykształceniu, bo nie miały możliwości, nie miały czasu też, żeby się kształcić tak, jakby chciały. No i ta wiedza też była ograniczona, bo, bo też w szkołach podręczniki były zakłamane, nie mówiła się o wielu rzeczach, w czasach stalinizmu, także za gomułki, to nie było takie proste. Więc one siadały przy tych stolikach i słuchały. Słuchały, o czym mówią mądrzejsi tak one, one uważały, te panie, bo to też Krystyna Cierniak-Morgenstern do nich należała, też Joanna Rawik właśnie, też Agnieszka Osiecka się do tego przyznaje, że przysłuchiwała się też komedowa. Wspominały o tym, że te rozmowy przy stoliku to były dla nich rodzajem edukacji, rodzajem uniwersytetów, jak one mówiły, stolikowe uniwersytety. I dowiadywały się różnych rzeczy, niejednokrotnie, no, rzeczywiście zdobywały ważne dla siebie informacje.
0: Ale w to też nie było miejsca dla każdego. Z Patifem rządziły bardzo sztywne zasady, na przykład dotyczące wejścia, bo Gołda Tencer wspominała, mm -hmm. że po jednym ze spektakli ona przez reżysera została wprowadzona do Spatifu, że to mm -hmm. chyba nie było miejsce do którego można było po prostu otworzyć drzwi i wejść. Po pierwsze dlatego, że to była przecież restauracja, czy lokal należące do stowarzyszenia i zdaje się, że od czasu do czasu pan Franio legitymował, sprawdzając, czy na pewno każdy jest uprawniony do wejścia. No a po drugie to chyba był taki element by w towarzystwie.
1: No tak, tak, bo to była ta funkcja towarzysko-snobistyczna, ale to już w latach 60., bo na początku, w tych w latach 50., ten spatiw się rozkręcał. I też Ignacy Gogolewski mówi tutaj, że na początku wiele robiliśmy, żeby ten spatiw zaistniał w szerszej świadomości społecznej, ale w latach 60. to już była tak rozchuśtana marka, że wszyscy tam lgnęli jak pszczoły do miodu. Fantastyczną miał opinię ten klub, jako takie miejsce rozrywkowe, ale właśnie też i takie edukacyjne i bardzo wszystkim zależało na tym, żeby tam się pokazać. Być w Spatifie to znaczyło być w towarzystwie. Pan Franek legitymował według uznania, miał władzę, można powiedzieć, nieograniczoną, absolutną, ponieważ od jednych wymagał legitymacji i na przykład to opowiadał mi Olegiert Łukaszewicz, że nie chciał go wpuścić, jego brat tam sobie popijał, siedział z kolegami, a jego nie chciał wpuścić pan Franek i dopiero musiał się legitymować, żeby udowodnić, że jest aktorem i że może wejść. Miał kłopot z wyjściem nawet y, sam Holubek też musiał się legitymować. Więc pan Franek był bardzo strogi, ale były też osoby i też u mnie o tym opowiadają, że wchodziły te osoby zupełnie sobie na twarz, w cudzysłowie, czyli były znane. Pan Franek lubił te osoby. No do takich należał operator Tadeusz Rusinek, który później już mógł wchodzić, bo już skończył studia operatorskie, zdał wszystkie egzaminy, ale dalej nie wykupił tej legitymacji z Foski,
0: ponieważ uznał, że mu szkoda pieniędzy, bo i tak przecież może wchodzić. Rozmawiamy o różnych aspektach i funkcjach z Pati Spatiew na pewno był bardzo ważnym miejscem na mapie Warszawy, ale też zdaje się, że bywał czasem ciężarem, no bo wspominałyśmy, że to było miejsce, w którym dobrze było bywać, dobrze było się pokazywać, ale w książce przytacza pani też fragment listu, który Kalina Jędrusik napisała do Wojciecha Gąsowskiego. Ona odpoczywała wtedy nad morzem w Jastrzębie i Górze i pisała do niego, że naprawdę odpoczywa i nie myśli, co powiedzą o mnie w Spatifie. Odpoczywam. Tak, bo to też było
1: miejsce, gdzie tworzyły się plotki. I tych plotek było dużo. Ja tam znalazłam, cytuję, fragmenty książek, innymi Miazgi Jerzego Andrzejewskiego, gdzie on mówi o plotce. Też o plotce pisał Tyrmand. O plotce w Spatifie. No plotka, jak wiadomo, ma długie nogi, wlatuje w a wlatuje gołębiem. Po prostu zmienia kształty, zmienia osoby, bohaterów. I wystarczyło, że któryś z bohaterów bodaj właśnie Łączyewskiego powiedział, że poprzedniej nocy bawiłem się z nią, z jakąś kobietą z I od razu jest taka odpowiedź jego rozmówcy, odpowiedź, która no bardzo źle mówi o kobiecie, z którą był, co absolutnie nie miało żadnego znaczenia, nie było prawdziwe po prostu. Także no tak to była, że plotka, plotka z jednej strony, ale z drugiej strony obowiązywała tajemnica, że kto się upił, o tym nie wolno mówić, kto się z kim całował, bo też były takie sceny o tym się nie mówiło. Kto przychodził z cudzą żoną, to była tajemnica. Ona była tajemnicą Poliszynela, ale na zewnątrz nie wychodziło to. No proszę też pamiętać, że to były takie czasy, kiedy nie było komórek, kiedy nie istniały pudelki, tego typu portale i kiedy artyści naprawdę w tym klubie nie byli podglądani. Nawet w fotograficy, którzy przychodzili, jak na przykład Tadeusz Rolkę, nie robili żadnych zdjęć. Ja pytam, panie Tadeuszu, jakieś zdjęcia? on mówi, no sam tego nie rozumiem, ale po prostu nie wypadało. Tadeusz Rusinek mówi, no to głupia by wyglądało, jak ja bym przyszedł z aparatem do Spatifu zaczął robić zdjęcia. Więc też była taka lojalność środowiskowa, że wszystko, co tam się dzieje, jednak nie wyjdzie na zewnątrz.
0: Na te plotki, które do niej docierały, być może w samym lokalu, bardzo wyczulona była Zofia Komedowa, zwłaszcza na te, które dotyczyły ewentualnych romansów Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, ale ona też była jedną z tych postaci, które o Spatifie bardzo krytycznie się wypowiadały i ona na to towarzystwo, o którym rozmawiamy, mówi że to jest cały czas ten sam sosik. To znaczy, nie patrzyła na to być może, tak jak często patrzy się na Spatiw, że była to jakaś bohema, cyganeria. Bardziej chyba jak na takie kółko wzajemnej adoracji. Ale proszę zwrócić uwagę, że ona też tam chodziła. Więc gdyby to jej nie odpowiadał ten
1: sosik i to kółko wzajemnej adoracji, to powinna zmienić miejsce. Tak samo Tyrmand źle się wypowiadał, a jednak chodził. Więc no coś było, był jakiś magnes, był jakiś nauk w tym chodzeniu do spatifu. Ja tutaj przywołuję też Gombrowicza, który przed wojną miał ambicje, żeby dosiąść się do stolika z Skamandrytów Ziemiańskiej, do znanego stolika na półpięterku, o którym marzyli wszyscy. On jeszcze wtedy nie dorósł do tego i przesiadywał na dole, na parterze, a później się przeniósł do kawiarni Zodiak i tak miał swój stolik, ale cały czas on zresztą właśnie pisze o tym, że to jest jakiś dziwny nałóg, że on nie może tego nałogu opanować, że jego po prostu ciągnie, że on musi być. Więc no pewnie coś w tym jest. To jest i przywiązanie do, zapewne do ludzi, których tam się spotyka, do jakiegoś rodzaju teatrum, bo też powiedzmy sobie szczerze, że przy tych stolikach, tych najważniejszych, które tam były w Spatifie, to odbywał się rodzaj teatru. Były gwiazdy tych stolików, byli różni ludzie, jak gdyby satelity tych gwiazd, ludzie, którzy krążyli wokół, akolici, adorowali tę główną postać. Te główne stoliki to jest stolik Janusza Minkiewicza, później Józefa Prutkowskiego i wybitnego operatora Stanisława Wola, współzałożyciela Szkoły Filmowej w Łodzi, a także stolik, nazwałam go ruchomym, Stanisława Degata, ruchomym, ponieważ nie przychodził tam codziennie. Ci trzej wymienieni panowie z reguły tak, a najczęściej Prutkowski i Minkiewicz, Natomiast WOL, który miał część zajęć w Łodzi, to wtedy nie bywał, ale poza tym to dla nich były takie miejsca, których codziennie musieli być.
0: Ale tak jak powiedziałyśmy na początku, ten świat w pewnym momencie się skończył. Klub spatif, kamienica w Alejach Ujazdowskich istnieje cały czas, ale to nie jest już to samo miejsce, co zresztą opowiadali pani rozmówcy, wspomniali o tym, że to już po prostu nie jest to. Jak to się skończyło? Co doprowadziło do tego, że lokal istnieje dalej, ale chyba nie ma tego ducha, nie ma tego nałogu, o którym pani przed chwilą wspominała? No nie
1: ma, dlatego, że zmieniły się czas. Tutaj dwa wydarzenia Wydarzenia, e, zaważyły na tym, że ten spatif się zmienił. Po pierwsze, stan wojenny, 81 rok, kiedy spatif był zamknięty i okazało się, że po tym powrocie już Później po kilku miesiącach go otworzono, ale już mniej osób tam przychodziło, już nie było takiej radosnej atmosfery. No, był to bardzo bardzo trudny okres. A kolejny, no to transformacja ustrojowa. Ludzie zaczęli dążyć nie do tego, żeby być razem i żeby się razem bawić, tylko jednak te zmiany sprawiły, że dostrzegli możliwość zarabiania pieniędzy. I zaczęła się pogoń za pieniędzmi. Aktorzy zaczęli grać w serialach. Te seriale kręcono o 6 rano, na przykład zaczynały się z Zdjęcia, więc no, trudno było siedzieć do rana w klubie i się bawić, skoro wiadomo było, że trzeba iść na zdjęcia rano, być trzeźwym. Wcześniej to nie przeszkadzało tak aktorom, ale to były spektakle teatralne, więc nawet zdarzało się, że oni zasypiali na scenie po kilku albo na kilkunastu głębszych wódkach wypitych w spatifie. A po transformacji ustrojowej okazało się, że to niemożliwe, że jednak muszą się zdyscyplinować, że zaczęło być ważne nie to, żeby być, ale żeby mieć żeby mieć jak najwięcej i to sprawiło, że ludzie zaczęli przyjeżdżać do Spatifu na przykład samochodami, no więc z tymi samochodami, jak tutaj któryś mógł, z moich rozmówców mówi, furami, przyjeżdżali furami, więc furami musieli odjechać, w związku z czym alkohol już poszedł w kąt. No i bardzo dobrze, no bo cóż by to było. I to powoli zaczęło się chylić, też ludzi zaczęło ubywać z przyczyn naturalnych. No ja powiem, że w trakcie pisania tej mojej książki pożegnałam czterech moich rozmówców. Odszedł Daniel Pasent, odszedł Andrzej Korzyński, z którym byłam zaprzyjaźniona, zaprzyjaźniliśmy się przy okazji pisania przeze mnie książki o Andrzeju Żuławskim, gdzie Andrzej Korzyński był jego współpracownikiem. Odszedł Ignacy Gogolewski i odeszła postać bardzo dla Spadifu, ważna w ogóle dla warszawskich tych klubów, takiego warszawskiego celebryty Andrzeja Bogdanowicza, na którego mówiono koń. Andrzej Bogdanowicz był bardzo taką postacią, no ciekawą, no na pewno ciekawą. Nigdy nie pracował, żył z pokera, przesiadywał całymi dniami właśnie w klubach i warszawskich knajpach przyjaźnił się z artystami, taki warszawski celebryta wydawał się, że jest żelazny, nie do zdarcia. No i niestety też odszedł. Moi bohaterowie Zofia Czerwińska już nie ma, Jerzy Gruza
0: już nie ma. No niestety zmienia się czas i zmieniają się realia. No to przywołana przez panią Zofia Czerwińska, jej słowami pozwolę sobie zakończyć naszą rozmowę, bo ona a propos tego, co stało się ze Spatifem, powiedziała po prostu, zmieniliśmy się my.
1: Tak, niestety. I za jakiś czas, kiedy powstaną kolejne kluby, też przejdą
0: przeobrażenia. O książce z w upajający pozór wolności rozmawiałam z jej autorką Aleksandrą Szarłat. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.